Hallå och välkommen till en episode av PL kvarter som stod i en podcast med mig Lars Jørgensen i samarbete med Betsson massa episoder den uken men det är er som sig hör och bör för att EM syns sig och jag syns fortsatt att vi ska heta PL kvarter jag skulle med snacka om EM jag syns med tolle det lekte lite med tanken på å kalle det EM kvarter och starta på en och sån i episoden nummer vi gick det inte det är er helt unnödvändigt PL kvarter men vi ska se på gruppe E idag man kom fram till grupp E och detta är er lite tricky då för jag sitter här och tar upp detta på tirsdag kväll och uh, här känns det här jag sitter nu känns som om ting är er väldigt upp i luften då för de uh, Sergio Busquets har testat positivt på covid och uh, slik jag förstår det har de spanska spelarna mot träna lite för och kvar för sig och sån uh, Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg har testat positivt i den svenska lägren uh, så där kan dock vara något på gång och utöver att spelarna då vill måtta stå över minst en kamp så vet ju vet ju nog att det är er en viss risiko för att det kan vara mer smitte på gång. och för att när jag bynte på notaterna mina här så var det bara Kulusevski och undervejs kom nyheten om att det er Svanberg och så så gudne vet inne jag är er färdig med att ta upp den podcasten kan ju hela laget ha covid det, det tror jag ju inte men då jag känner jag menar det är er såna ting som jag älskar podcast som format är er nydligt det är er sån radioprogram du kan höra på när du vill det glömmer man men det är er ett förfärligt format för akkurat såna typ av historier som här där det sker ting hela vägen risikerna att jag tar upp och lägger ut dette her, og så inn det här och så det kommer ut i morgon liksom så er allt utdaterat men det med gör är er att man snackar om lager och sånt som jag hade tänkt att snacka om lager och så pröver så får man bara alltså visst det sker ting att bli utdaterat så får du bara ursäkta mig alltså det är er inte mig man kan göra med det. Eh men vi med Spanien. Och Spanien är er i en lite sån snedig position in mot mästerskapet rent bortsett från hela covid spektaklet eh, i att um, de tränger på något en liten om en inte reboot så tränger de att komma sig i en lite ny riktning då och har provat att ta en lite ny riktning för det börjar gå ganska många år sedan Spanien liksom intog världens herredöme och var ett sån tikitaka spelande dödsstjärnalag som var helt ustoppeligt av alla och när de rök ut av VM i Ryssland speciellt så såg ju laget ut som en parodi av sig självmäste. Alltid alltid när folk snackar om den tikitaka fotbollen till Spanien och Barcelona så har det så kedligt det er bara kortpassningar som aldrig går någon väg. Så det var ju aldrig sant. Det gick ju en väg. Många av de passningarna er kanske lite mer för Barcelona än för för Spanien. Men det Spanien, jag kände att det Spanien jag såg i i Ryssland och speciellt i kampen mot Ryssland var liksom den versionen av Spanien som alla kritikerna såg när de inte likte det gode Spanien, visst så känner jag mig Det var liksom bara oändliga kortpassningar eh, utan någon som helst för framdrift. Över 120 minuter med fotboll fullförde de 1006 passningar mot Ryssland när de rök ut. Det är er 21 färre passningar än Ryssland fullförde i hela turneringen så långt. Det var fyra kamper de hade spelat, lika många passningar på fyra kamper som Spanien hade i en kamp, selv med som gånger då. och det var ju bara helt fjäste. Det är er klart det är er ju lätt när du möter en motståndare som parkerar bussen och stänger rum och sånting, men det är er klart du kan hålla på och sånt så det där. Så Luis Enrique tar över efter den turneringen och han har gjort eh, gjort lite du, du, du har sett enkel kamper då sin den gång där det liksom har varit lite mer gufigt. Och då tänker vi oss självklart på sån när de slog Tyskland 6-0 i höst. En ting att de slog Tyskland Tyskland 6-0, det var nice, men det var liksom skikligt futt i den kampen. Och 
teorin är kan liksom Spania kombinera alla de tekniska kvaliteterna de fortsatt har alltså detta är ett lag som kommer att ha som Rodri och Thiago och Kaka och sånt detta är goda ballspelare liksom och det är klart de producerar liksom inte såna fysiska bauter på på samlebånd detta fotbollarna de de producerar mycket tekniker och sånting det är klart att Spania ska inte spela Sam Allardyce 50-50 fotboll det hade jag haft något för sig så kan de ta liksom de kvaliteterna de har och införa lite sån mer riktning på det och lite mer framdrift och få det att bli något av det då är utfordringen och det är det Luis Enrique har provat och gjort och har sett någon exempel här och där på att det kanske funkar men spörsmålet är om de är goda nog då egentligen vill jag säga si, för att det, det blir ett lite annorledes eh, Spania det är en del av de lite äldre spelarna som har blivit fasa ut du har fortsatt med sån eh, Thiago är ingen ung gutt eh, Sergio Busquets är med själva man nu har covid eh, men men i följt den stallen här handlar mer om att du har Dani Olmo som spelar kanske starta Eh, Mikael och Jasabral Fabian Ruiz är med eh, Pau Torres är med Kommer kanske att starta eh, Ferran Torres kan få en väldigt, väldigt viktig roll Så det är lite sån yngre eh, Lite mindre rutinerade typer Som ska, ska stå fram här eh, För Spania om, om detta ska gå bra eh, Intressant att följa eh, Hvordan det, hvordan det går eh, Enrique har også da Hvis nok eh, inför lite mer som disciplin och seriositet och fokus på samlingen och sånting han är er en sån hårhus från Asturias upp i upp i norr där lite sån lite sån en region där de folk är er robusta och lite hårt arbetande och han driver med sån triathlon och sånting på fritiden Enrique så det är er lite mer den stilen nå många goda fotbollsspelare på detta lag lite osäker på som en bestelvaren ändå och jag hade hoppat att vi skulle få ett hint i den sista träningskampen mot Litauen nå i kväll men det får vi ju inte för där spelar ett rent sån B-lag så det inte vet vad som sker med hela covid situationen um, de manglar kanske en uppenbar matchvinnare på topp menar jag du kan säga si. uh, Alvaro Morata är er inte en dålig fotbollsspelare men han bränner lite fler chanser än han borde det såg med igen i träningskampen mot Portugal för helga uh, Gerard Moreno har en haft en outstanding säsong med Villarreal som Manchester United fick erfara i i Europa-ligan har också gått massor mål i serien kanske han spelar men det blir nog Morata kanske blir väldigt överraskad om det inte blir Morata lite överraskande på laguttag säger och kanske säger och kanske att Sergio Ramos inte är er med men Sergio Ramos har ju varit väldigt frisk år han har mest inte spelat på grund av skada och sånting och Enrique vill ha med folk som folk som är er friske uh, I stedet har man då fått endelig fått uh, Emmerich Laporte att spela landskamper efter att ha blivit liksom ignorerat av uh, av Frankrike väldigt länge har baskaren Laporte uh, fått sig spansk pass och ska spela för uh, för Spanien här nu och det är er ju en förstärkning då. Men jag tror att den gruppen ska vara helt grej för uh, för Spanien, om det är er Spanien som kanske är er i en sån transitional fase som de säger i i utlandet att de är er lite mellan två generationer här. Um, jeg tror de har en liten fordel i at de skal spille kampene sine i Sevilla uh, En ting er at det er på hjemmebane, ja Men det er ubegripelig varmt i, I Sevilla <laughs> Nå om dagen, nå på året uh, Greit, de skal spille kveldskamper da Men det er skikkelig varmt på kvelden også Nå i tirsdag på ettermiddagen uh, Eller på dagtid i hvert fall Sjekket jeg værtjenesten her Da var det 38 grader i Sevilla Når kampene skal spille klokka 9 om kvelden uh, då i följde värmelingstjänsten så ska det vara bara 30 grader klockan 9 så då är er vi nere i bara 30 grader men det är er fortsatt liksom den er varm plats att spela fotboll. Ehm um, är inte helt sån katastrof men jag tror kanske Spanien trivs 
bittelitt med bedre med det än det Sverige gör, Polen gör och Slovakia gör. Lite självfølgelig på grund av bakgrunden och erfaringen till spelarna. Men nog vet jag, hvis det blir en sån, hvis det blir kamper där det blir lite av tempo, det blir lite tekniskt, det blir mer om att kontrollera ballen, kontrollera tempo än att bruka massa energi på att rava runt och pressa och spänna folk och sån. för det är varmt och gale, så tror jag det passar Spanien lite bättre än det passar Sverige och Polen och Slovakia syns jag. Det det syns jag måste vara inne för att se. Så um, det vill ju vara en liten skandal vill jag se si, om Spanien inte går vidare för gruppen sin självklart som gruppevinnare vill de möta en eller annan tredje plats och vet jag som jag sagt för jag alltså jag ska inte börja regna ut vem som kommer på tredje plats det blir bara fjas. men skulle tro att de borde ha okej okay möjligheter att komma sig förbi en tredje plats om inte det är er väldigt oheldigt. Spörsmålet är er, vad som sker om de då eventuellt möter gruppevinnaren från det eller andra platsen från F i dödens gruppe i i kvartfinalen heter det. Det kan kanske vara lite mer iffy men kvartfinale plats i alla fall bör vara möjligt och det du du kan ju säga när du första en kvartfinal i ett EM så kan du allt sätta är er det ju bara enkelt kamper och och fotbollen är er lunefull som vi vet. Jag eh, tror inte Spanien vinner EM. Det har jag väldigt lite tro på eh, men det är er ju ett lag som som någon motståndare speciellt vill se fram till och till att spela mot heller. Det det gissla god fotbollsspelare på detta laget och kanske detta kan vara ett sånt mästerskap för Spanien där de de på en ny period då i landslaget sin historia där de liksom tackar farväl till till den fasen där de vant otroligt mycket på en väldigt bestämd spelstil och kanske visar lite andra kvaliteter och och kanske har några nytt yngre spelare som som visar igen lite och som kan visa vägen för framtiden. Jag tänker det är er en fin måte att se på på denna turneringen för för Spanien sin del. Över till Polen Polen på sin sida har haft en ganska turbulent väg in i detta mästerskap. Eh, Tränaren som ledade dit till kvartfinalen i EM i 2016, Adam Nawalka, eh, han ledade och till sista plats i gruppspelet i VM i 2018, så han fick sparken. Hans ersättare eh, tror jag uttalar mig beklagar om det inte var bra. Jerzy Bzensek. han är er onkeln till den tidigare Dortmund-vingen och landslagshelten Jakub Blaszczykowski. han leder i Bzensek genom en vellyckad EM-kvalik där de vant grupp och si, men han var väldigt upopulär i Polen, blev väldigt kritiserad i Polen för att spela defensiv fotboll. Eh, visst nog snack om att han inte hade ett bra förhåll till Lewandowski och sånt och det är er ju lite illa visst du visst du är er chef för Polen. Ehm och ett annat tappade mot Italien och Nederland i Nations League i höst fick han sparken. Det är er ju lite smäll kvalificera ett lag till ett mästerskap och inte få lov att leda lag i mästerskapet. Det är er lite nedtur som tränare men som blev det för stackars Bzensek. Um, med kun ett par kamper då igen för EM så hände Polen in uh, Paulo Sousa och håller jag fast nå, den tidigare QPR Swansea Maccabi Tel Aviv Basel Fiorentina Tianjin Kaijan och Bordeaux chefen Paulo Sousa uh, kanske mer känd för spelarkarriären Paulo Sousa var en glimmande spelare i sin tid men han har då jobbat sig fram till det man kan kalla en mangfoldig CV har jobbat i Championship Israel Schweiz Italien Kina och Frankrike så så en en mye sån mye sån Air Miles han har han har säkert guldkort med ett land flyg flygselskap Paolo Sousa vill jag tro som är er sån fartar runt 
Det var en liten bit i World Soccer sin artikel om Polen som jag likte gott. för det var den som det hade nå Paolo Sosa då som kommer som en outsider in i Polen och ska kalla upp sin första VM-trapp. Så blev han sitt han blev kritiserad av media och jag måste citera för att han hade no realistic view of Polish football. Så det var en bra tanke. Han är helt urrealistisk syn på på allt det här. Jag får hoppa polackarna är mer förnöjd med stallen han har tagit ut till EM. Och hans jobb blir ju först och främst säkert att få det bästa ut av Robert Lewandowski, världens bästa mittspis tänker jag kan säga si ännu. Det är er utfordringen här. Utfordringen har varit. Kurs får du plats till Lewandowski sammen med Kristoff Piontek och Arkadiusz Milik. Det har varit en utfordring. men det är er inte en utfordring nå längre för både Piontek och Milik är er skadade. så du har på något sätt blivit kvitt ett lyxusproblem. så det är er ju bra men på något sätt har du också missat två av de bästa spelarna dina. Så det är er ju heller inte det är er ju delt. Så kommer på kurs du ser på det. Väldigt mycket handlar selvfølgelig om hur de ska få ballen till Lewandowski och få få ballen till Lewandowski så tänker man ju det är er naturligt att tänka att Piotr Zelinski från Napoli kan bli viktig där Zelinski är er en väldigt väldigt bra spelare har visst nog inte alltid levererat för Polen som som jag förstår det men men är er en viktig man där de har lite sån Jag ska säga si, solide stoppare med Kamil Glick från Monaco, ingen ung man men fortsatt med Jan Bednarik från Southampton en en en, en stout kar och Wojciech Chesney har ju varit bra för Juventus, mycket modnare som keeper nu än han var i Arsenal tiden, har blivit lite vuxen, har varit en god keeper alltså. Så du har världens bästa midspiss Du har ett försvar som bör skala undan en del ting i alla fall och du har en bra keeper så det är er en god begynnelse då och du har en god playmaker där. Faren för på Polen då är er att laget inte er helt sån inte har blivit satt helt att Paolo Sosa inte har haft mycket tid att finna ut av detta här. Och Lewandowski är er god på väldigt mycket då men han är er inte lynrask. och det som gör han så unikt god för Bayern München tänker jag att han är er så otroligt flink att finna rum själv när det är er väldigt tätt i försvaret så folk ligger dypt och är er rädda för Bayern München och så Lewandowski finner alltid rum och oavsett hur markerat han är er, så får han till en avslutning och sånting han är er helt extrem på detta här. Spörsmålet är er hur relevant det är er att när när du spelar för Polen då för de har ju världens raskaste backrekkar så de måste ju helst kanske stå sån sykt högt i banan. de må, de måste stå lite djupare och då Det blir det ganska långt från Lewandowski och fram till mål för att säga si lite enkelt och lite banalt. och det är er inte helt genialt för det att de har ändå 32 år gammal spisslegende som som har galopera upp och ner i banan. Det är er inte helt ideellt för han så det är er en utmaning att få spela på styrkan till Lewandowski om de har spelare till att göra det. Så jag är er lite skeptisk till om om Polen kan uträtta sån voldsam möj i gruppen här alltså Emma Värli och och säga att de har så massa tro på det projektet. La oss snacka lite om Sverige. För där skulle ju egentligen allt handla om slatan den sommaren. Um, slatan skulle komma tillbaka men så blev han alltså skada. Eh uh, har Sverige och by på utan han? Väl jag tror egentligen helst att det kan gå bra för Sverige detta här. Um, De gjorde jo bra uten Zlatan i Russland, egentlig. Um, de hadde et lag uten åpenbare stjerner, kanskje, men de vant jo da gruppen sin og kom til kvartfinalet, takket være sånn skikkelig god organisering, alle jobber hardt for hverandre, god, god moral og alt dette her. Sommerens utgave av Sverige bør jo egentlig ha de kvalitetene de også, uh, og de har også et par sånne unge spillere som jeg er skikkelig spent på. Så 
rent taktisk med Sverige så så vet vi ju stort sett vad kan vi får de de, de spelar 4-4-2 utan ball i alla fall. Eh alla kan jobba när sina ingen juxi i det defensiva folk jobbar oss lite. Eh men vi också då att Emil Forsberg på på vänsterkanten starten och på vänsterkanten och träcker en del in och var i banan och att i platsen där alltså när de har ballen och att i den rum han efterlåter sig så är er Ludvig Augustinsson på vänsterbacken skickligt offensiv och han blir med mycket framöver så det blir en lite annan form då när de när de angriper men 4-4-2 utan i alla fall och Albin Ekdal skickligt solid på mitten Kristoffer Olsson har kommit in och ger dig lite mer kreativitet än det de kanske hade i Sebastian Larsson i förra VM um, men det som är er spännande då syns jag med detta lag är er först och främst för mig som neutral är er Alexander Isak eh, skottade 17 mål för Real Sociedad i La Liga den säsongen verkar som han har, har varit ett sån spännande talent väldigt länge Isak men verkar som han har fått ett slags genombrott den säsongen och för han fick covid nu vet man ju inte helt men Dejan Kulusevski från Juventus årets unge spelare i Serie A för i säsong jättespännande. Inte helt klart att etablera sig på Juventus men här gud det är er det lättaste laget i världen att etablera sig på heller rask jobb och hårt god teknik altså, han han kommer att ha en jättebra karriär i europeisk fotboll helt säkert på. Så jag tänker ju att hvis de kan vara lika organiserade och arbetsamma som är er vant till att se det och de kan få bitte lite extra då för de två unga framstående gutarna här eh jag skulle säga si, kanske Mattias Svanberg også. han nog har covid eh, det är er ju ideellt och in igen kan vet vem som har fått covid men så jag har tagit upp detta här då men poängen med är er, jag tror andra plats i gruppen här bak Spanien är er helt realistisk att hoppa och tro på speciellt sin egen så inte har kämpat tro på Polen um, då uh, vill de då möta andra platsen för gruppen D är er det väl uh, England Kroatia Tjeckia eller Skottland och det är er ju alltså sannsynligtvis Kroatia det är er väl den mest sannsynliga motståndaren det är er ju lätt men det är er ju möjligt heller alltså ju bli chockerad om om svenskarna kunde klara sig förbi klara sig förbi efter de lag och plötsligt är er du i kvartfinal också kan vet men allt detta är er ju med förbehåll om detta covid grejerna som inte vet helt koste koste gå med till sist i detta som har blivit en lite lång podd nu Slovakia. Nu det vi gjorde research på Slovakia här för turneringen. Så kom jag över något som jag hade helt glömt. Jag huskar ju hur det skedde när det skedde, men de sparkar tränaren sin då mellan semifinalen och finalen av playoffen till EM. Det det är er speciellt. Det, det ser du ju ofta. Och grund att det skedde sån var ju då att de slog först Irland i straffkonkurrensen i semifinalen i playoffen. Men så i samma landslagspaus så mötte de Skottland och Israel i Nations League och eh, de tappade de begge to. och eh, då kom de då fram till att det var det blev så så pass dålig stämning att de bara sparkade tränaren mellan semifinalen och finalen av playoffen. Som snackar om han eh, Karen från Polen som kvalificerade sig till EM men inte fick vara med. Här har du en som då vant semien i playoffen men inte fick spela finalen. Det det är er ju smäll eh, för stackars eh, Pavel Hapal heter han som fick sparken. Uh, men vet du vad fotboll uh, visst du vinner så har du alltid gjort allt riktigt så är er det ju i fotboll vet du uh, så Harper blev ersatta av uh, tidigare Zelina och Kosic chef uh, Stefan Tarkovic och uh, han ledde uh, Slovakia till slut till EM ett var slått Nordirland i playofffinalen slog ut Irland och Nordirland uh, bägge uh, Slovakia ehm um, är ju faktiskt vara ärlig och säga si, jag syns detta inte är er det mest spännande laget i EM De är er liksom lite för stora att vara skickliga underdogs. De har spelat VM för, de har spelat EM för. 
Eh, og forresten, så er det lett å glemme at når Tjekkia var Tjekkoslovakia, eh, så kom jo en del av spillene der fra Slovakia også. Altså, jeg har en tendens til å tenke at Tjekkoslovakia bare ble til Tjekkia. Eh, men vi må jo strengt nok huske at... Eh, at Slovakia var, var en del av det også når Tjekkoslovakia vant EM i eh, 76 med en vinnande straffe fra Antonin Panenka eh, som jo selvfølgelig husker så var eh, faktisk store deler av det laget fra Slovakia også uansett stor degresjon de er i hvert fall ikke noen underdog som stakkars lille Slovakia hva kan de gjøre men så har de ikke noen spennende lag heller <laughs> synes jeg altså de har en ganske bra midtbane eh, Marek Hamsik kjenner vi selvfølgelig alle til blitt 33 nå veldig på helmen enorm klubbkarriär i Napoli tidnes näst mest skårande spelare för Napoli eh, borde kanske tagit någon år i en lite större klubb i i Hermetein men koste sig som klubblegende i Napoli och det är er ju inte det är er inte dåligt liv det för sig sånt så eh, härligt att ha spelare som tänker lite sånt och du har ju då sån Stanislav Lobotka som nu är er i Napoli ex Celta Vigo var inom Ajax och Norrland av allting väldigt ryddig passningsspelare på mitten de har uh, Juraj Kutska han är er en sån skicklig Serie A travar med en haug med kamper för Genoa ett par säsonger i Milan och varit i Parma en stund sån tuff box to box spelare um, de har ett par andra alternativ Andre Duda fra Köln kan spela lite längre på banan och Laszlo Benes fra Gladbach. Uh, så det är er lite sån intressanta ting på mitt ban. Du har selvfølgelig Milan Skriniar på mitt stopperplats för Inter. Han är er jättebra. Men alltså framåt på banan spissen deras Robert Bozenic uh, spelar för Feyenoord. Kun fyra kamper för start för Feyenoord, kommit in från bänken i 11 kamper. Är er ju ett sundhetstegn att han som sannsynligvis startade på toppen inte kom på laget i Feyenoord. Um, Robert Mark på den ene kampen har spelat för Zenit St. Petersburg och Nürnberg men nu nu skrapar med lite i i, I bötter här. Så självklart är er det kul att ha med Mark Kamsik och visst det mot förmodning er en 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 slovak som hör på denna podcasten och blir skickligt förnärmad nu som är bara är bara beklagar så men detta är er inte en lag är för nog voldsamt mål som tändning av. Om du har hört på alla EM-episoderna så långt så har du kanske spurt dig själv, finns det finns det ingen gränser för vad jag syns är er intressant och spännande av lag och folk i den turneringen. För det mig gjort det mesta. Vet du det finns en gräns. Den gränsen går ved Slovakia. Så är er det bara. Inte tändningar. Så då får du bara se plötsligt skåra Marek Hamsik hattrick mot Polen då får jag bara sitta här och spisa skon min som Werner Herzog men intill vidare Slovakia kan jag alltså det 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 är er inte så spännande. Kurs ända den gruppen hör jag du skriker ut i i i ettan kurs ända gruppen. Väl Betsson ger 1.36 i odds på att Spanien vinner gruppen. Det är er inte väldigt kontroversiellt det ska nog vara ganska safe. Syv blank i odds på både Polen och Sverige som gruppvinnare. Biter måste märka i 17 i odds på Slovakia. Och det är er ju odds som fortäller en ganska tydlig historia. Jag måste säga si att jag har bitte lite mer tro på Sverige än Polen. Jag har sett Sverige och Polen likt där i mitt huvud. Jag har Sverige som lite bär än Polen. Eh, kanske det är er mitt sån nordiske bias här kanske jag är er väldigt partisk i riktning våra nordiska vänner men jag tror Sverige är er ett lite bättre lag då själv om Polen har Lewandowski. Tron på det blir lite grann svekad av detta covid spektakel självklart det är er lite skummelt du vet aldrig helt hur det går men men visst det inte hade skett då idag så sen säger ju 220 odds på Spanien och Sverige blir nummer blir de två översta här och 325 är er det väl i odds på Spanien på topp och Sverige på andra plats. 
Dead synes jeg jo er interessant spelmässigt. men nå som det er covid på gang, så må du mest vente et par dager og se hva som sker der, og om det er flere som er smittet, og hvordan det løser sig opp. 22 odds på at Polen ryker i 16-delsfinalen kan være noe. Jeg tror jo at Polen skal karre sig videre, uh, at, uh, at de skal for eksempel slå, slå Slovakia og da får de de poengene de trenger uh, enten de havner på andre eller tredje plass uh, og jeg tror de skal komme sig videre men jeg tror ikke de kommer forbi det igjen da, da tror jeg det skal være slut for, for Polen uh, så 22 odds på at de ryker 16-delsfinalen, der kan det være noe Nej, vet du hva det har vært en lang episode dette her, vi skal ha en egen episode om spilletips og sånne ting hele Slovakia-praten med jeg har tatt liksom entusiasmen i vår nedtriak så vi, vi tar det der uh, men nästa gruppa Gruppe F Dødens gruppa Dramatiske ting uh, Masse gode lag um, og, og Ungarn skal si Nei, det er veldig slemt Masse gode lag og Ungarn Sånn kan vi ikke holde på Ungarn, uh, Ungarn hadde sikkert slått Norge Sånn som jeg holder på nå Så jeg skal ikke bare nagen Men gode lag i gruppe F Neste episode Følg med Snakkes da <tryk>